0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket! Ez itt a családas az Család podcast, melyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban 12 családtípus dolgozunk fel, minden családmodellnek egy adást szentelve. Én Hennel Éva vagyok, mentálhigiénész szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat Pál Mártont, aki a Családos-Család társalapítója, családjogi aktivista, a Szévervány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek! Sziasztok! Mai vendégeink pedig, akiknek nagyon hálás vagyunk, hálásak vagyunk, hogy elfogadták meghívásunkat, Ábel Anita, színésznő, televíziós műsorvezető, pályáját gyermekszínészként kezdte, később tanári és színésznői végzettséget is szerzett. Hangját a tévében és a rádióban hallhatjuk. Egy 15 éves kamaszlány édesanyja, olasz származású párjával, Robertóval több kultúrai családot alkotnak. Szia Anita! Sziasztok, én is sok szeretettel
1: köszöntök mindenkit!
0: És végül de nem utolsósorban Hász Sebastian, pszichológus és családterapeuta, aki jelenleg egy Norvégiai civil szervezet szakmai vezetője, ahol menekültek pszichoszociális és pszichoterápiás segítésével foglalkozik. Munkája során rendszeresen dolgozik bevándorlási integrációs témákkal, párokkal és családokkal, akik ilyen témában érintettek. Két gyermek édesapja, párjával több mint tíz éve külföldön él, szia Sebi.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
0: És a mai adásunknak a témája nem más, mint a többkultúrájú családok, és első körben hozzád fordulnék, Sebi. Kicsit definiáljuk először azt, hogy tulajdonképpen mik azok a többkultúrájú családok.
2: Nagyon jó a kérdés, jó kezdés. Nem olyan egyszerű egyébként definiálni a több kultúrájú családokat. Legtöbben szerintem arra asszociálnak, amikor egy családban, a szülők vagy házasságban élnek az egyik, mondjuk magyar állampolgára, másik a második pedig, másika, pár pedig egy más állampolgárságú illető, aki átmenetileg vagy tartósan Magyarországon tartózkodik. De ezért ez ennél sokkal-sokkal szélesebb. Lehet így is tekinteni a, a, a családokra, de lehet úgy is, hogy egyszerűen definiáljuk, hogy mi az, hogy kultúra, és akkor beletartozhat esetleg a vallás, beletartozhat a etnikai csoporthoz való tartozás, a nyelv, ha valaki más nyelvhasználó Magyarországon is lehet olyan több kultúrájú család, aki például jelnyelvet használ, Magyarországon élnek, de mégis több kultúrájúnak tartjuk őket.
3: Nekem ezzel kapcsolatban egy kérdés, ami most így a, a, az eszembe jutott, hogy például Magyarországon élő ö, magyar és cigány házasság, az mondjuk több kultúrájú családnak minősülhet?
2: Szerintem sok szempontból igen. Főleg akkor, hogyha mondjuk a származási család esetén... Ö, ezt a kultúrát erősebben tartja a család. Erről majd szerintem később fogunk beszélni, hogy hogyan, hogyan módosulnak mondjuk ezek a kulturális kódok, amiket a származási családból hozunk. De azért a származási családdal való tartás során ezek a kulturális gyökerek és az abban való különbözőség nagyon felerősödik, vagy felerősödhet.
0: Anita, felmerült benned az korábban, hogy tulajdonképpen definiáld magatokat úgy, hogy több kultúrájú család vagytok?
1: (hállál) Hát bennünk rengeteg kultúra van. (hállál) (hállál) Hogy nem igazán definiáltam magam így, és nyilván a mi helyzetünk olyan szempontból speciális, hogy a Roberto, bár ő olasz származású, tehát neki az édesanyja és az édesapja is olasz, olaszok, tehát, tehát hogy nem, nem, nem egybegyes házasságból születettő, de ő 23 éve él Magyarországon, úgyhogy szinte már majdnem annyit élt itt, mint a saját hazájában nyilván én azért jobban tudtam alkalmazkodni, mert nekem édesanyám kárpátaljai, és és ugye mi nagyon sokat mentünk oda gyerekkorunkba kárpátaljára, tehát onnan egy teljesen más kultúrát hozott be az anyukám, mint mint az apukám részéről volt, tehát ugye ez egy egy magyar, és ott van egy kárpátaljai magyar család, ott is egy nagyon más, más kultúrában élnek az emberek. Nyilván az, hogy nekünk nem közös a ruca, ugye az az előző házasságomból van ő, ő az volt nehéz, hogy hogyan fog, fog, fogjuk ezt összeilleszteni, vagy hogyan, hogyan fogunk ebben idomulni. De könnyű dolgom van a Robertoval, mert bár ő olasz, de mégsem. Tehát ő egy ilyen világpolgár. Ő nagyon sokat élt külföldön, rengeteget utazott, tehát hogy ő, ő magát így is definiálja, hogy bár azért neki a gyökerei Olaszország, de ő, de ő a világ, világon van. Tehát hogy, hogy, hogy nem tudom szebben vagy értetőbben fogalmazni, hogy igen, ő egy, ő egy világpolgár. Ő bárhol megtalálja Hey. Ami mondjuk, nem mondom, hogy nehézség, mert nem volt, az nálunk ugye nyelvi korlát nem volt, hiszen ő nagyon jól beszél magyarul, és annyira vicces, hogy ő kilenc évig élt Ukrajnába, Kárpátalján, és amikor mi megismerkedtünk, ez kiderült, Beregszázban dolgozott, az én anyukám Ungvári, tehát abszolút kilenc év volt az ő életéből, tehát ő pontosan ismerte azokat a, a gyökereket, vagy az egész kárpátaljai magyarságban élt gyakorlatilag ott, hogy ez még külön érdekesség, hogy ebben is valahogy így így összetalálkoztunk. A nyelvi korlátok, az mondjuk az ő családjánál ez erősebb, hiszen ott senki nem beszél magyarul, kivéve az édesapját, de ő is itt a Magyarországon, mert elváltak a, a szülei. Úgyhogy én nekem vennem kellett egy mély lélegzetet, és azt mondani, hogy akkor én felelemenítem a gimnazi, gimnáziumba tanult olasz nyelvtudásomat, és elmentem egy ilyen újrakezdő tanfolyamra, mikor először ugye mentem ki, és belettem így a nagy családnak mutatva. Hát ők nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy én nem értek semmit, vagy csak keveset. Én ugyanúgy beszéltek hozzám, Temperamentumában nagyon más egy olasz identitású ember, mint, mint, mint egy magyar. Tehát amíg, és most nem akar, nem megsértve senkit, és mondom ezt magamra, mert én, én is magyar vagyok, hogy mi azért mindig azt nézzük, hogy az a pohár félig üres. Ők mindig azt nézik, hogy az a pohár félig tele van. Egy nagyon optimista nemzet. Nagyon nagyon, nagyon megélik az életet. Mi éljük az életet kisebb-nagyobb sikerrel. Ők megélik, megélik az életet. Életet. Tényleg hangosak, de nem azért, mert állandóan ordibálnak, hanem mert, mert szenvedélyesen beszélnek. mindent Minden mozdulatukba benne van egy, egy nagyon erős életszeretet. A Roberto anyukája egy nagyon kemény asszony. Nagyon korán született a Robi is. 17 éves volt, amikor anyá, anya, anyává vált. És tulajdonképpen ő az egész életét maga így irányította, tehát és nagyon sok hullámvölgy volt az életébe, de én, én soha nem hallottam őt panaszkodni, vagy, vagy, vagy az, hogy ez, hogy ez nem fog sikerülni, hanem mindig azt mondja, hogy jó, hát ezt is majd megoldjuk, előre megyünk, előre nézünk. És ez nagyon-nagyon jó szimpatikus hozzáállás volt nekem, vagy hogy ami szerintem belőlünk egy kicsit így hiányzik. Ő nincs például én legalábbis nem tapasztalom hogy nincs irítség a másikra. Azért bennünk ez bennünk van, hogy a szomszéd zöld, zöldebb. Üm, ugye vannak a státusz szimbólumaink, nagy autó, de közben egy lakótelepi lakásban nyomorgunk, de lássák, hogy van az a nagy autó. Üm, nagyon ráfeküdtünk így az egzisztenciális dolgokra, ott azért nagyon máshogy gondolják ezt. Ott valóban a család fogalma az, az nagyon erős. Úgy, hogy nyilván ott is azért nagyon sok vegyes házasság van. Ugye én magyarként oda belépve ott tényleg nem számított, hogy én ki vagyok, mert, mert nem, nem tudták, tehát én voltam a Robertónak a magyar csaja, akit elhozott át, hogy gyakorlatilag. És ez nekem nagyon jó volt, hogy igazából azért szeretnek, amilyen vagyok. Nem volt velem semmi fajta sztereotípia, nem volt ben előítélet, hogy na most idehoztam a fővárosi művésznőt, azt majd meg, mert azt se tudták, hogy ki vagyok. Úgyhogy szerintem mi sokat átvettünk gondolkodásmódban, legalábbis én, és szerintem azért ugye, hogy a Luca velünk is él, Azért ő is ő is látja ezt, aminek én nagyon örülök, mert, mert kap egy másfajta nézőpontot, vagy egy másfajta látásmódot akár a világról, vagy akár, akár a család fogalmáról, hogy így is lett. Hál' Istennek mi az édesapjával nagyon jól működünk együtt, egy nagyon jó kis mozaik családot alkotunk, nagyon jó a viszonyunk. Tehát ezzel sem volt igazán probléma de tanulhatnánk tőlük nagyon, nagyon sokat. Tehát főleg ezt, hogy, hogy úgy éljük az életet, hogy, hogy tényleg megéljük azokat a pillanatokat, és, és mindenbe megtaláljuk az örömöt. Azért ez belőlünk szerintem egy picit, picit hiányzik, és mondom ezt úgy, hogy belőlem is, tehát hogy nem mondom, hogy én már ilyen olasz mamma lettem, és már mindent tudok, de nyilván nekem is keresnem kellett magamban egy csomószor, amikor nem, nem értettem, hogy ez miért, miért van, mert, mert mi nem illettünk szocializálódva, nem mi lettünk nevelve, nem, nem, nem így volt a családunk.
0: Rengeteg dolgot említettél, említ, beszéltél egy kicsit a gondolkodásmódról, a mentalitásról, a nyelvi különbségekről, és azt gondolom, hogy érdemes mindegyiket egy kicsit kimoncolnunk, de még mielőtt mm, tovább megyünk ezzel kapcsolatban, engedjétek meg, hogy elmeséljek egy történetet, egy rövid történetet, ami eszembe jut, néhány évvel ezelőtt egy őszi napon a lányomat irattuk be zongora oktatásra. És a zongora tanárnőnél egyszerre voltak ott a diákok, hogy úgy tudjuk összehangolni az időpontokat, hogy az mindenkinek megfeleljen, és nyilván a zongora tanárnőnek is. És volt ott egy talán származású kislány az anyukájával, és az anyukája nem beszélte a magyar nyelvet, és a kislány fordított neki. És megtudták végül beszélni az időpontot, nem is ez volt a lényeg, hanem bennem indított el ez egy olyan gondolatot, hogy vajon ez a kislány néhány év múlva, hogyha az anyukája ugyanígy nem beszéli tovább a hazai nyelvet, vagy az itteni nyelvet, akkor biztos, hogy mindig azt fogja fordítani, amit mond a tanárnő, vagy kamaszként esetleg már azt fordítja majd, amit szeretne, hogy halljon az anyukája, és vicca versa a tanárnő. És rád nézek, sebi ezzel kapcsolatban, hogy ez a, ez a nyelvi különbözőség, ez, vagy az, hogyha valaki nem beszéli a nyelvet az adott országban, ahol letelepedik, ez mennyire tud nehézséget okozni?
2: Hát ez abszolút tud nehézséget okozni. Nagyon-nagyon jó a kérdésén. Picit azon gondolkozom, hogy visszamehetek-e arra, amit az Anita mondott így kezdésnek. Az igazság, hogy abban a néhány percben így kb. benne volt egy fél évnyi ilyen interkultúráis pszichológia tananyag. <gül> Igen, azért mondtam, Jézus, Jézus, példával, példával eleme. Egyszerű, egyszerűen ragyogó volt, annyi réteg megjelent benne, és szerintem, akik minket hallgatnak, azoknak nagyon fontos lehet, hogy ezt így tegyük már rendbe, hogy mi is egyáltalán a kultúra tényleg, hogy miről, mikről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy interkultúráis egy család. És ugye említettél ilyeneket a családcentrikusság, az élet szeretet. A női szerepek, a, a gesztikuláció, a kommunikáció intenzitása, ezek mind mind olyan rétegek, amik nagyon különbözőek lehetnek két nemzet között, vagy két, és az is gyönyörű volt, ahogyan a kárpáthagyai példát, tehát az, hogy még ha azonos nyelvi kódokat is osztunk, még ha azonos nyelvet is beszélünk, akkor is lehet, a kulturálisan egyébként különbözőek vagyunk, és mások az, az egyéb területeken való szokásaink, normáink, azok a Ugyan kultúra az mindig arról szól, hogy egy csoport megegyezik nagyjából itt tudattalanul abban, hogy hogyan fogunk egymással úgy beszélni, hogy rövidebben megértsük egymást, mint hogy mindent kimondanánk. És akkor abból én a közölni akarok veled valamit, és az, az szerint a szokásrendszer vagy normarendszer szerint fogom elmondani, amit te majd úgy érzem, hogy érteni fogsz. És akkor volt egy példa, arra, hogy te nem értetted először, hogy ott most mit is akarnak tőled, mert ezek a kódok, ezek tényleg olyanok, hogy az anyuka azt akarja mondani, hogy szeretlek, tisztellek, elfogadlak, ő ezt lefordítja magába, amit cselekvéssé, azt megteszi, de lehet, hogy magyarként az teljesen mást jelent. És ott állsz, hogy most mit akarnak <gül> vele közölni, mit jelent ez. És ilyen, ilyen, ilyen kódütközések, ezek, ezek ilyen ez az a rétege a, az interkulturális kommunikációnak, vagy az interkulturális családoknak, ami tényleg a nehézséget is okozhatja. És akkor megjelent a te példában, a Pár tagjai közötti kommunikációs nehézségek, vagy, vagy könnyebbségek, mert hogy a párodő egyébként az interkulturításban járatos volt, mert azt úgy azt mondom, hogy világpolgár, azt én nagyjából úgy forítanám le, hogy nagyon sok kódot ismer, és nagyon sok nemzet normáiban jól érzi magát, otthonosan él, föltalálja magát, tudja, hogy ki mit gondol, nem okoz neki gondot, gondot az, hogy ó, én egyfajta családból jövök, egyfajta norma rendszert ismerek, csak ha velem nem úgy beszélnek, akkor én el vagyok veszve. Ő az, aki megy, akármilyen nyelven, akárhogy beszélnek hozzá, föl tud, megérti azt, hogy miről van itt szó. És nagyon nagy segítségével persze az, hogy lakott más helyen, de lehet, hogy ez egy egy is, de van egy ilyen rétege, hogy ha máshol laksz, akkor ez nagyon sokat tud segíteni tehát a pár között is megjelenhet, és akkor most csatolnám beévi a te kérdésedet, hogy ez megjelenhet a gyerek és a szülő között is, hogy milyen, gond, milyen gondokat vagy nehézségeket okozhat az, ha az egyik ha a gyerek például már a befogadó országban, ami nem azonos a szülő származási országával, jobban beszéli a nyelvet, jobban ismeri ezeket a kódokat, rutinosabban érzi magát ebben a ebben a rendszerben, az milyen konfliktust okoz szülő és gyerek között. És még nagyon érdekes, hogy mondjuk hogyan változik a tiszteletkifejezés, a családon belüli hierarchia, a szerepek, hogy mi a szülő szerepe egy ilyen helyzetben, amikor a tanárral beszélünk, a, abban a hármasban, hogy tanár, gyerek szülő, hogyan változtatja meg azt a hierarchiát, vagy azt a norma rendszert, amihez lehet, hogy a szülő ahhoz van szokva, hogy ő neki azt fejezi ki, abból tudja, hogy tisztelik, hogy a gyerek hallgat, végighallgatja, mint az anyuka és a tanár beszél, és az anyuka ebből érteni fogja a saját nyelvi, kulturális háttere miatt, hogy na, akkor itt most minden rendben lesz, biztosítottam a gyereknek a jó tovább tanulását, jó kommunikál, jól kommunikáltam a, a tanára, és egyszerűen ez teljesen felboríthatja azt, ha a gyereket használjuk tolmácsnak. Még azon túl is, hogy esetleg nem azt fordítja, ami elhangzott.
1: Csak hadd uh-huh. akaszkodjak rá itt az utolsó uh-huh. gondolatra, hogy nagyon érdekes éve, amit mondtál, mert az előző iskolában a volt egy osztálytársa, aki egy kínai kislány volt, és ugyanez volt a helyzet, hogy a mama nem beszélt magyarul, és a kislány járt beszülőire, és fordította a mamának. De pont azt gondolom, hogy az ázsiai kultúrában, az ázsiai emberek, azok olyan szabályrendszerben élnek ott, egy olyan másfajta van a családokon belül, hogy ennek a kislánynak szerintem eszébe se jut, hogy ő mást fordítson, mert ő neki most az a szerepe, kvázi szerepe, most ez időjelösen, hogy ő az anyukáját kisegítse, és, és ő most ott, Kvázi egy tolmácsként van jelentett, hogy nem gondolnám, a saját gyerekemben már nem lennék biztos. De,
0: de,
1: de, de ott szerint de nem így uh-huh. van, hogy ők azért egy nagyon-nagyon nem azt mondom, hogy kocka, de ott ők egy ő. nagyon szabálykövetők, egy uh-huh. nagyon fegyelmezett uh, nép, én azt gondolom az ázsiai emberek. Uh, tehát nem, nem gondolnám, hogy esetleg egy ilyen de én ilyen se Egyébként igen.
0: csak elgondolkodtam rajta, hogy mi persze. van, hogy egy
1: másik szituációban később. Én amikor... azon, hogy szegény gyerek Egyeknek végig kell ezt hallgatni, tehát ott kerülni egy szülőnyén, az mi nem biztos, egy, hogy jó, szóval, hogy ez meg egy másik, másik, igen, ez egy újabb rétege. Igen, igen. Igen.
2: Az, ez igaz, hogy hogy mennyire illik például ez a fajta, gyerekre ráruházott felelősség, mennyire illik bele a, a hierarchiába, ez teljesen jogos, hogy vannak kultúrák, ahol jobban vannak, ahol nem. Hát, hogy egy norvég kultúrában például nagyon hülyén vennék ki magát, hogyha egy norvég anyuk mert hogy ott, ott nem illik bele a szerepe az egyenlőség és mindenki független mellett. Egy nehézség jelenhet meg, és akkor itt kapaszkodnék rá a szavadra, hogy te úgy tetted fel a kérdést, hogy mi lesz később kamaszkorban, hogy a gyereknek az a nagyon érdekes azt megélni, amikor vált a kultúrák között. Tehát, hogy ő ugye a származási család miatt otthonosan ut- otthonosabb, és gyerekként, kisgyerekként még otthonosabban mozog a származási család kultúrájába, de mi van akkor, hogyha tényleg akklimatizálódik és fölveszi, azt a kultúrát, és akkor ott, ott okozhat neki gondot az a kulturális váltás, hogy akkor az iskolában egyfajta kultúrát követek, otthon meg egy másikat, és akkor ott van egy iskolai szituáció, ahol egyébként a szülői kultúrát kell kövessem, de valójában a a befogadó ország kultúrája a döntőben. Az, szóval, hogy valamennyire okozhat, csak vál, hogy a kérdésre persze, válasz, persze, évi persze, kérdésére persze. válaszoljunk azért egy 10 perc után, Tehát, okozhat, okozhat, okozhat egy pici nehézséget ebben, a, ez a kultúraváltás része szerintem, de tök igazad van, hogy, hogy valahol pedig nagyon szépen illik egyébként a, a családba. És ez mennyire zavarhatja meg a
3: gyerekeket ez a fajta, ilyen több kultúrai családban való lét? Um, amiért kérdezem, mert egy személyes például, olvastam egy blogot, az örökbehu és azon olvastam, hogy egy anonim poszt volt rajta, és ő egy több kultúrájú család örökbefogadott egy, egy, egy kisgyereket, egy négy-öt éves kisgyereket, és adhd gyanúval vitték a, a szakszolgálatba, és ott a szakszolgálat ADHD-t állapított megenél a gyermeknél, és kb a szakértőnek az volt a kommentje, hogy hát valószínűleg azért, mert hogy egy ilyen többkultúrájú, többnyelvű családban nő fel, tehát az vagy az, édes, az édesapja lehet az, aki valószínűleg másik nyelven beszél, tehát nem beszél magyarul, és valószínűleg ezért lett a dhd és a gyermek, amit én két de hogy de hogy ezek ilyen, akkor ezek ilyen valós stereotípiák, hogy egy gyermeket megzavar, mondjuk egy ilyen többkultúrájú családban való 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 növekedés. tehát tényleg szakemberek gondolják ezt. Gondolhatják ezt?
2: Hát szerintem itt tudnánk sorolni, így sztereotípiákat. Most tanítára is nézek egy picit, hogy tudnánk sorolni, az, az ember egy több kultúrális családban élve találkozik a, a befogadó országban olyan stereotípiák, Az egyik az például az, hogy a többnyelvűség egy nyelvi zavart okoz. Ez egy nagyon általános dolog, főleg azoknál, akik csecsemőkortól egyébként többnyelvűségre, vagy többnyelvű családban élnek. Nagyon megszokott, hogy egyébként az egyik szülővel egy nyelven beszél, a gyerek a másik szülővel a másik nyelven. Még olyan is van, ahol a befogadó ország egy harmadik nyelvet képvisel. Olyan is van, ahol egyébként az apa és az anya, vagy az két szülő egymással egy negyedik nyelven beszél. A gyerekek általában tök jól állnak vannak ezzel. Van némi, lehet pici beszédkésleltetés ennek következde, de azt sem egyértelmű, ha megnézed, hogy hányféle szó, hány szót tanul meg az alatt a két-három nyelv alatt, akkor a végén kijön, hogy ő egyébként nagyon rugalmasan tanul, nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tanulja a nyelvet, de elképzelhető, hogy minimálisan egy-két hónappal később fog megszólni, de, de ebbe a kérdésfeltevésbe az, az a nagyon nehéz jól megválaszolni, hogy úgy csinálunk, mintha az egynyelvűség lenne a norma, pedig valójában a világon több mint 50 az embereknek több nyelvű. Tehát valójában azt kéne fel, most egy kicsit provokatívan bedom ezt a bombát ide a középre, hogy azt kéne megkérdezni, hogy árta a gyereknek az egynyelvűség? Vagy árta a gyereknek, hogyha, egyet értek m- vele. ha egy kultúrára neveljük?
1: Ez, ez igen. Ez ez a bomba. Én én is, ahogy beszéltél, pont ezen gondolkoztam, hogy mi az a legtöbb, amit adhatsz a gyerekednek. Tehát, hogy ez, hogy beszél nyelveket, megismer egy más kultúrát, más látásmódot, nyitottá válik a világra, és nem egy beszűkült tudatállapotban éli az életét, és tényleg nem tudom ezt jobban mondani. Tehát én most, hogy így beszéltél, én például tök hálás lettem volna az anyukámnak, hogyha minket megtanított volna oroszul. Anyu anyanyelvi szinten beszél oroszul, mert ugye ott Kárpátalján orosz iskolába kellett járni, mert akkor még ugye a Szovjetunió része volt, tehát hogy ott ukrán és oroszt azt kellett tanulni, de főleg ugye az orosz volt, és nem tanított meg minket. Később próbálkozott át, akkor már annyira utáltuk, mert ugye az iskolába kötelező volt, de hogy milyen jó lett volna egyébként hogyha hozzánk a bátya, igen, hogy most tudnék anyanyelvi szinten egy nyelvet, aminek azért most nagyon jó használt viszi az ember, hogy akkor az üzleti életet nézzen, de, de egyébként is egy, beszélsz még, van még egy nyelv, hogy, hogy szerintem ez a legtöbb, amit, amit tudsz adni a gyerekednek, hogy kinyitod előtte a világot, és, és, és és, és más, hogy kezd el gondolkodni egy csomó mindenről, mint ahogy eddig gondolkodott, vagy, vagy ahogy, ahogy mondjuk nekünk adták át generáció, generáció, de szerintem. Egyébként Magyarország ilyen szempontból egy kicsit speciális és, mert hogy annyi ideig éltünk egy, egy olyan rendszerbe, és annyi ideig, hogy tehát a, a, a mi szüleink meg a mi nagyszüleink egy teljesen más ö, világot képviseltek, és nem is igazán, én az anyukámmal láttam, hogy nem is igazán értik, ami most, most történik, vagy, ami, vagy ahogy a világ most mozdul és megy, de ez, ny- ez nem az ő hibájuk, de én, én ezt mondtam a, a Lucának is, hogy én ezt az útra való tudom neked adni, hogy minél több nyelvet beszélj, és menj, ha menni akarsz, menjél. Tehát már nem, és nem akarom így kiadni, mert hát ha meghallgatja, de, de hát én már olyan. olyan életutat mond nekem, hogy ő mit szeretne, milyen férjet, hány gyereket, hol akar élni, tehát már, már végigjártuk az egész világot, és ez tök jó, hogy így gondolkozik egyébként, és, és ebbe biztos, hogy része van a, a Robertónak is, mert Egyébként személyiségi egy. Én úgy sajnálom, hogy nincs itt, mert ő annyit tudna erről egyébként mesélni, hogy, hogy ő neki olaszként hogyan kellett így beilleszkedni, meg hogy egyáltalán ő azért már viszi haza egy kicsit a magyar szokásokat is, hozott ukrán szokásokat is, szóval egészen elképesztő, és hát ő neki is ezáltal egy öt nyelvet beszél, és valószínűleg ezért is van az, hogy ő tényleg mindenhol megállja a helyét, ami és most visszacsatolok, amit mondtál, hogy, hogy árte a gyereknek, ha csak egy nyelvet beszél. Ez egy, nekem egy nagyon irigylésre méltó dolog, hogy maga biztos bárhol van a világon. És, és ez szerintem ez egy, ez egy fantasztikus dolog.
3: Említetted ezeket a generációs különbségeket, ez engem, engem megfogott, hogy anyukád mit mondott arról, amikor a, hogy egy olasz barátod lett
1: megkérdezte, hogy beszéli a magyarul. Aztán mondtam neki, hogy anya, beszél magyarul, és 9 évig élt Kárpátalján. Ja, hát akkor ez nagyon jó. Úgyhogy ők például értik egymást, mert az anyu még használ olyan kifejezéseket, ami a kárpátaljai magyarokra jellemző. Sőt, ha, akar, sőt
3: ha akarják, akkor, akkor ők ne, tudnak úgy beszélni talán, hogy te nem érted őket. Hát igen, van, van ennek is, bár
1: elég sokat töltöttem én is ott, tehát az alapvető szakkifézéséket értem. Ö, nagyon Nagyon érdekes a mi egész családunk, mert a a nagymamám testvére az 16 évesen kiment Amerikába, Kárpátaljáról egy hajóval, ahol megismerkedett a férjével, és lett három gyerekük, aztán azoknak is lettek gyerekeik, csak az egyik srác az egyik unokatestvére, a másodunkatestvérem tanult meg magyarul, de ő már Angliában él, a másik az elvette egy afroamerikai hölgyet, ők Afrikában élnek most, tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon érdekes szóval tőlünk ez így nem áll távol, mert mert nagyon sok kultúrát hoztak be már nekem a gyerekkoromba. Tehát a például a volt a 80-as években, ez ilyen divat volt Amerikában, hogy biciklivel körbejárják Európát. És állandóan, de nem ilyen elektromos, tehát a rendes tekerős, és akkor nálunk laktak. és akkor, De akkor nem csak ők jöttek, hanem hozták az barátaikat is, mondjuk a né- Németországból. És akkor így így... Egy csomó, csomóan ott ültünk, én, tehát ugye én már gyerekként ezt láttam, hogy, hogy jön Roger, ő volt az amerikai nagybácsi, semmi, imádta anyám húslevesét, meg a töltött káposztát, ez maradt meg gyerekkoromban, de hogy ő, hogy ő meg képviselte az amerikai embert számomra, és hogy nekünk így mindig nyitva volt az ajtónk mindenki előtt. Tehát, hogy tényleg, sőt, volt olyan, hogy, mit tudom, én fölhívott minket valaki, hogy megadta az egyik unokatestvérem a telefont, hogy tud nálunk aludni egy éjszakát. És anyám meg mindenkit befogadott, tehát, hogy ő tényleg, ő már mondta, szegény apukám volt, hogy mondta neki, hogy ne hozzá már haza több embert, mert nem, 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 ez így nem jó most már tényleg, mert volt, hogy mit lement a nyugati pályaudvar közelében laktunk, és lement vásárolni, és ott látta, hogy ott kúborol egy ember, oda ment, hozzá kiderült, hogy ő egy orosz matematika professzor, és keresett valami szállodát, vagy valami lakat, és anyám fölhozta, mert hogy szegény ott állt, tehát hogy ilyenek voltak a mi életünkben, szóval, hogy én ezt így, 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 így megszoktam, de ami érdekes, meg amit a Sebé is mondott, hogy, hogy ezek a női szerepek, amivel például nekem nagyon sok dolgom volt az elmúlt öt évben, hogy, hogy, hogy egy olasz férfi oldalán te hogyan tudsz nőként megjelenni, meg hogyan, hogyan tudsz nő, nő, nőként maradni úgy, hogy bár én hozzá voltam szokva, hogy én egy kicsit elférfiasodtam, meg egy kontrollmániás állat vagyok, hogy ebből én visszavegyek, és hogy, hogy igen, ott, ott van ez a, nem mondom, hogy tekintélyelvűség, de, de ott azért ott nem látsz, hogy egy nő ül az asztal fönn. És nem azért, mert a állatok, hanem mert ez így, így szokás, vagy ők ezt így így, így így tálalják az életükben. És ezzel senkinek semmi gondja nincs. De nekem például itt, itt azért ezzel volt, volt dolgom.
0: És mik voltak azok a nehézségek, amik, így, amik az elmúlt öt évben ilyen feldolgozandók voltak számodra, akár hogyha szokásokat tekintünk. Tehát ugye mondta, hogy Ukrajnából is, meg nyilván olasz szokásokat is hozott magával, hogy mi volt az, ami neked nehézséget okozott, hogy elfogad?
1: Hát most a humorról közelítem meg ezt a dolgot például. Én, amikor reggel fölkelek, tök sötét van a lakásba, nem gyújtok villanyt megiszom a kárémat, depressziósan átböngészem a felületeket, magamba szívom a híreket, már attól rossz kedvem lesz. Ehhez képest ő fölébred, bekapcsolja a zenét, fölkapcsol minden villanyt, felhúz minden rolót. Na, len van egy reggeli stand-up, a napindító, és hogy akkor toljuk, és... És én mondtam, hogy te normális vagy. Tehát én, én, én pihenni akarok, és akkor egyszer rám nézett, és azt mondta, hogy figyelj, nem lehet így kezdeni egy napot. Tehát így nem lehet kezdeni egy napot, hogy itt ülsz, már azt a magadba tolod a mérget, és van ebben igazság, hogy azért az ember végig böngészi a, a, a felületeket, és már 9 óra, 10 perckor a vérnyomása az egekben van, Például ez, hogy megszokjam ezt a fajta. hogy odafigyeljek magamra mondjuk reggel, hogy, hogy ő hogy ebből, hogy ő egy új nap, egy új nap, egy új lehetőség. Egy, egy. Ami tegnap volt, az tegnap. Azon nem tudsz változtatni, viszont ma meg ma van. Mm. És azért és ez például az olasz emberekben szerintem tökre benne van a másik meg az érintés ami nagyon, tehát hogy ő neki kettő perc van mindenki a barátja, de hát mondom csak most ismerted meg fél percet, de nem baj ő a barátom, mert én érzem tehát hogy és ők mennek, ők ölelgetik egymást, ők mi állandóan beszélgetnek mind egymással egészen elképesztő, hogy amikor ott is vagyunk állok a, mit tudom én, a a sorba és akkor hozzám szólnak és elkezdenek velem beszélgetni. Hát mert téged mindenki ismeri. Nem, itthon, egy ott. Gyorság ország ismer. De ott, hol ja, az És ők, ők beszélgetnek egymással. Tehát abban a másodpercben ö, kialakul egy kommunikáció. Úgy, hogy teljesen ismeretlenek egymással. És akkor leülnek és beszélgetnek. Vagy állnak a sorban és beszélgetnek. Ami például, ott nem látsz egy embert idegeskedni, mert mit tudom én a postán várakozni kell, vagy a közértbe, vagy nem tudom. Öt, és ez az egymással kommunikálunk, ez szerintem egy nagyon fontos dolog, ami, ami nekem idegen volt, mert mi itt ezt nem csináljuk, vagy nem, 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 és én se, tehát nem veszünk részt ezekben a dolgokban. Belmögénk, oké, okay, jó van, ott akkor álljon. Tehát, hogy úgy el vagyunk magunknak, őnekik, meg ez nagyon fontos, ez a fajta oda-vissza kommunikáció. Ezt megszokni, ezt Nehéz, az elején zavart egy kicsit, úgy nem szerettem odajönnek megérintenek megolálnak meg nem tudom, olyan furcsa volt és most már nagyon szóval szeretem tehát hogy én most, én ahogy átlépem Olaszországot, én, én olyanná válok és már én is beszélgetek és, és, és jó, ez tök jó nem tudom, miton egyébként miért nem csinálom, mert valószínűleg tök hülyének néznének honnan mennék emberekhez és megolálném őket, s mondták.
0: És ezzel szemben semmi neked az északi országokban, mi az, ami nehéz volt, amikor? <gül> ott is, <gül> is, már, hogy ott is sokan
1: állnak
2: sorba, senki nem ideges, de senki nem szól a másikhoz. Ott, ott az, az a, és egy megfelelő másfél-két méteres távolságot tartanak egymástól, mert ott pedig azzal fejez ebbe, ebbe az a csodálatos két dolog, amit így ki akarni, kihangosítanék ebbe, amit mondtál. Az egyik az az, hogy például a Ebben a fajta, én nem ismerjük egymást, de beszélgetünk egymással, nekem azon menne, hogy azzal fejezem ki a tiszteletemet a másik irányába, vagy a barátságosságomat, hogy szóval egyedek vele még, akkor, is, ha nem ismerem, és akkor próbálok vele valamit ott a sorban még együtt állunk, akkor ott valamiről dumálgassunk már, amíg sorra kerülünk. Norvégiában is van tisztelet és, és barátságosság kifejezés, csak ott meg az, hogy a másiknak, másikhoz nem szorok hozzá. Uh-huh. Hogy ugyanazt akarom közölni, csak máshogy máshogy nyilvánul meg. Ott, ott azzal nyilvánul meg, hogy csendbe tudok lenni a sorba, és megadom a tiszteletet azzal, hogy kellő távolságot veszek fel a másiktól. Ami nagyon érdekes, ugyanazt akarom közölni, csak teljesen máshogy. Egy másik dolog, ami, ami szerintem iszínűen érdekesebb, amit mondta Aita, hogy is nagyon jól példázza azt, hogy hogyan lehet valaki sikeres Kultúrák közötti mozgásban. Most, amit én hallok, az az, hogy te próbáltál kivenni olyan dolgokat, amik a személyiségettől eredetileg ilyen szokásaid mentén távol álló dolgok, de aztán később megszeretted, megszoktad, és már beépítetted a te saját működésmódodba. És szerintem így működik a több kultúrájú személyiség, hogy egyszerűen fölkapkodja mindegyik kultúrával azt, ami neki tetszik, és összegyúrja egy egészé, és ha ez egy pozitív szemüvegen keresztül történik, akkor ez az interkulturális, ez egy nagyon pozitív, ez egy csodálatos dolog tud lenni. Ez gazdagítja a személyiséget, gazdagítja a tapasztalatokat, gazdagítja az élményvilágot. És a rossz az, amikor arra kezdek fókuszálni, hogy mi az, ami nem jó. A másik, és olyan is van olyan bevándorló, aki pedig megtapasztal valamit egy másik országba, és akkor csak azt látja meg, ami nem olyan, mint ami. Az Igen. én hozzá vagyok szokva, ezt se szeretem, azt se szeretem, ezt se jó bennük, se jó bennük. De a jó integráció, vagy a interkulturalitás pozitív oldal, az pont ez a fajta rúg, személyiség, rugalmasság, amikor azt tudom mondani, hogy úr, de eleve egy csodálattal tudok rájuk nézni, úristen, mi lesz itt, mi a másit, itt? Meg megérteni, hogy ők mit csinálnak és hogy csinálnak. És tágra nyit szemekkel nézem őket az eleinte, és aztán utána felszedem
1: magamra azt, amit tetszik. Ez egyébként olyan érdekes, amit mondasz, mert um, például ők ugye mi állandóan sietünk. Tehát mi magyarok. Tehát, hogy nekünk bennünk állandóan van egy ilyen, hogy jó, gyorsan, izért nem t-. Ők egyáltalán nem. Mm. Tehát, hogy ők, ők nem, nem most bocsánat a csúnya szóért, nem lesz a rósak bizonyos mm. helyzetben, hanem ők, ők nem sietnek. Tehát, hogy, hogy ők nyugodtan csinálnak, és ezt mondják is, hogy mert a, a től nem lesz jobb csak szétkaszabolod szét magad, szétszortáválsz, válsz, kapkold, meg stresszesebb, igen. igen. Tehát, és épp, ami nekem is furcsa volt, és az például most már én az, itt, az itteni életünkben, mert nyilván azért itt vagyunk több, többet és legtöbbet, ö, ezt megpróbáltam beépíteni, hogy, hogy tényleg nem, nem, hogy most egy nagyon hülye példa, hogy nem válaszolok rögtön egy e-mailre, ha nincs ott a gondolatom. Eddig mindig az volt, hogy úgy gyorsan írnök el neki valamit. És lehet, hogy egy tök hülyeséget írtam, vagy nem úgy írtam, hanem azt mondom, hogy jó, most ez ízé, akkor majd, majd szépen nyugiban nem kell azonnal. Mert valahogy ezt mi így megszoktuk. És ami még nagyon érdekes, ö, nekünk van olyan az ismerettségi körünkben, aki hasonló ö, felállásban van, mint mi, és ott például az egyik fél rettenetesen rá akarja erőltetni a saját kultúráját, és a saját hagyományait, a saját gondolkodásmódját a világról, ami szerintem nagyon nem, nem is jó. Nem lehet szerintem így valakit kvázi idézére így megerőszakolni tudatilag. De hogy annyira szeretné, és akkor az, mondva van, hogy de hát itt élsz, itt vagy, akkor csináld ezt, csináld azt. Talán tisztelni kell szerintem annyira a másikat, hogy, hogyha ő neki így jó, akkor hogyan várja el, hogy komfortosan éljünk együtt, hogyha én nem engedek, vagy, vagy én nem veszek át. És nyilván ő is átvette egy csomó mindent tőlünk, vagy tőlem, de, de de szerintem egy nagyon nagy hiba szokott lenni, vagy nem tudom te, hogy látod. Igen, egyébként, tehát,
3: hogy erre reflektálva, hogy ahogy most beszélgettünk az elmúlt fél órában, ez egy nagyon pozitív dolgot hoztunk ki. A ti az ugye nagyon pozitív, mint neked, mint a családnak, mint a szélesebb családnak, mint a lányodnak, mint Robinak, hogy egymást ott tanultatok, alkalmazkodtatok, jobbak, mások lettetek, de hogy mindenképpen ez egy pozitív történet. De amit most behoztál, az azért egy érdekes kérdés, hogy hogy ez valóban így van-e minden ilyen esetben, amikor több kultúrai családok vannak, mert hogy, hogy ott azért sokkal több lehet a konfliktus, és sebbittől uh-huh. lehet kérdezni. Biztosan több, több a konfliktus, és itt azért, és most behozok egy olyan témát is, ami lehet, hogy egy kicsit kényes, de te biztos ezt jól megoldod, hogy itt azért két olyan kultúra találkozott a ti esetetekben, ami, ami azért nagyon sok a hasonlóság. A vallás terén egyáltalán, a, 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 ahogy, ahogy látjuk a világot, de mondjuk, hogyha egy, egy sokkal. Tehát azért hallani, hogy Nyugat-Európában ugye milyen mértékű bevándorlás volt az elmúlt időszakban, milyen konfliktusok keletkeznek, akár Svédországban, Németországban, és ugye ott a nagyon eltérő kultúrák, ott ugye családok, tehát ott is biztos vannak több kultúrai családok, de hogy, hogy mi ennek az árnyoldala, vagy mi lehet az árnyoldala, vagy mit tudsz erről?
2: Nem könnyű, a, nem könnyű az erre, erre úgy jól megadni a választ, hogy egy kis időt nyerjek, visszakötni, amit tanítottam, mondtam, mondtál, összekötném az ADHD-s kérdésed, de Marci, mert azt még úgysem válaszoltuk meg konkrétan. Amit
1: két napja tett, amit két föl.
2: napja föltettél, csak hogy mutassuk, hogy nem felejtettük ám el, hogy föltettél egy kérdést néhány perccel ezelőtt. Tehát az, a, az a, hogy ami most előjött, hogy a szülő rá akarja nyomni, vagy, vagy ugye az pár egyik tagja rá akarja nyomni a kultúráját a másikra, rá lehet nyomni ezt a gyerekre is egyébként, tehát van az a vegyes házas, házaspár, amikor a gyereket akarjuk, hogy valakihez lojálisabb legyen, vagy valakinek a kultúráját nagyon homogén módon hozza, és akkor egyébként, most nem mondom, hogy ADHD-t okoz, de akkor a gyerekben okoz egyébként pszichés terhet, mert okoz benne egy olyan konfliktust, hogyha hazamegyek, akkor szigorúan az egyik értékrend szerint kell éljek, amikor meg a barátaimmal, a társcsoportommal, a osztálytársaimmal, a befogadó országban, a szociális kapcsolataimban próbálok mozogni, akkor meg egy teljesen más kulturális kultúrás kódot kell alkalmazok. És, és akkor most jön a, amit mondasz, hogyha nagyon nagy a távolság két kultúra között, akkor ez az átjárás is nagyon nehéz lesz. Tehát minél nagyobb a, a kulturális távolság, annál nagyobb ezt a két kultúrát úgy bejárni, hogy egyébként nem középen állok. Mert az Anita mond, az Anita példája az olyan, mintha középen állnál. Tehát mind a kettőből már kiszúrtam magamnak azt, ami jó és amit szeretek, és ha a szülő megengedő, és azt mondja, hogy te, gyerekem, az lehetsz, aki akarsz lenni, vigyél belőlünk azt, ami neked tetszik. Ez lehet a, nem tudom, a származási országunknak a nyelve, az ételei, a beszélget, bármilyen szokásai, amink vannak, vidd magaddal, ami ebből tetszik, ami meg ahol épp élünk most, vagy a páromnak a, a, a kultúráját, meg abból is azt ki magadnak, ami neked tetszik, és ami a te, te ez jobban illik, vagy a te ez jobban illik, akkor sikeres az integráció. Ez történik személyes szinten, tehát a szüle bele tud rondítani ebbe az elvárásainak a mentén, és tud terhet a gyerekre, meg akár a párunkra is tudunk ilyen, ilyen irányban terrettenni. Meg ami még egy nagyon-nagyon nagy nehézség, amiről így a végén megint kicsit beszéljünk, az az, hogy az ország is tud egyébként sokat rontani ezen. Tehát vannak olyan országok, akik megengedőbbek, és maga a társadalom is olyan, hogy egyébként a multikulturalitás az oké, okay, és nem, nincsenek nagyon szigorú szabályok, Még vannak azok az asszimilációra törekvő országok, akik azt kívánják tőled, hogy néhány éven, vagy akár egy generáción belül, te legyél már a, szá- már a befogadó országnak a teljes körül kulturálisan kompetens állampolgár és hagyd magad mögött azt, amit hoztál. És ezek általában nem jól működnek, ezek ezek visszaszoktak ütni. Tehát azok az... Tudsz
3: mondani erre példát országokat? Hát
2: azért van olyan ország, ahol ha mondjuk nőként egy olyan országban mész be, ahol a nők joga, családi szerepe, társadalomban betöltött helye teljesen más, az nehezen feloldható. Tehát családi szinten lehet, hogy téged a férjed egyébként, vagy a párod támogat, de mondjuk a munkahelyeden, a szociális közögedben, ahogy mozogsz, ott azért rád, süthetik azt a bélyeget, hogy itt milyen női szerepeket kéne fölvenned. Csak hogy egy példa, számtalan ilyen példa lesz, ez lehetne a nyelvhasználatra is, hogy mondjuk milyen vannak olyan országok, ahol nem nézik jó, jó szemmel, hogyha nem a az adott ország nyelvén beszélsz, kaphatsz a tanártól egy olyan üzenetet, hogy te otthon próbáld meg a befogadó ország nyelvét beszélni a gyerekeddel, és ne erősítsd benne a származási ország nyelvét. Szóval ezt el lehet kicsit így rontani azzal, hogyha nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy te váljál egy más kultúrájú emberré. Pszichológiaiak az, az egészséges, hogy megtartod azt, ami voltál, akár évesen költöztél ki, vagy házasodtál össze, van 35 év mögötted, nem tudod ledobni azt, aki voltál Há, addig. Arra kell ráépíteni azt, ami jött az újat.
1: Most eszembe jutott egy, aztán mondjátok a hülyeség, hogy amikor a királyi családba ugye Megán beházasodott, vagyis hát, hogy férhezment ment, Harryhez ugye nagyon sok, és utána ugye ők ki is faroltak ebből az egészből, ugye őt nagyon sok vád érte, hogy, hogy miért nem alkalmazkodott, vagy miért, tehát tudta, hogy hova megy. És bár ez nem egy több kultúrájuk, de valahogy igen, mert Ezt az a csalj, igen. igen tehát, hogyha most azt nézzük, akkor nézzük úgy a, a Royal Family-t, mint egy különállóan, <gül> nem <gül> tudom én, országon, hogy hogy és én már akkor is azt mondtam, hogy én értem ezt a kis nőt, de ugyanakkor meg nem is értem, mert nyilván, amikor udvarol nekem valaki, hát tudom, hogy ki, tudom azt is, hogy ez mivel jár. Ráadásul nem az volt, hogy ő egy recepciós volt egy szállodában, tehát ő egy nem filmstár volt, de egy ismert ember volt kint Amerikába, tehát hogy ő látta ezt a világot, hogy hogy működik, hogy valamilyen szinten szerintem mindenkinek alkalmazkodni kell. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy hogy oda simuljunk, vagy tudjuk azt, hogy igen, itt most ezek a szabályok vannak, most itt vagyok egy hétig az olasz anyósomnál, és ő ő semmit nem enged, mert mindent ő akar csinálni, és én meg bennem az volt, hogy Jézusom egy poharat nem mosogathatok el, vagy, vagy hogy szeretnék segíteni, de hogy mit fog rólam gondolni, és aztán egyszer leültünk, és, és mondta, hogy nem, mert ezt én tudom, hogy mit hova pakolok, ez az én házam, és itt én csinálom meg. És akkor én azt mondtam, hogy jó, hát akkor végül is nem fogok erőszakoskodni, hogy itt ne kelljen De, de hogy, hogy már ugye bennem rögtön elén, most ez egy ilyen hülye példa, de, hogy, de tudom azt, hogy én én abban az országban valahol mindig egy kicsit idegen leszek, én nekem van. Igen, egy kicsit, én ezt így gondolom, hogy kutyakötelességem ö, alkalmazkodni, vagy fölvenni, amikor én ott tartózkodom azt a ritmust, és, és nem másnak mutatni magam, vagy azt mondani, hogy már pedig én így szoktam, akkor itt is így csinálom, mint, mint ahogy ha majd, ha, amikor ő eljön hozzánk, akkor én mondom, hogy tedd föl nyugodtan a lábad, mert úgyse tudja, mert nem bírja ki, és akkor hagyom azt is, mert most egy hetet mindenki így kibír, de hogy ez egy nagyon fontos szerintem, hogy, hogy alkalmazkodjunk, vagy belesivoljunk, vagy tiszteljük azt, hogy ő mibe van, és amit te is mondtál, hogy, hogy mi meg megőrizzük azt, ami, amik vagyunk, a mi gyökereinket, vagy a mi, mi hagyományainkat, a mi kultúránkat. És akkor csak azért hoztam föl ezt szegény megen, mert hogy, hogy én értem őt, de ugyanakkor egy kicsit nem is értem, hogy, hogy ő azért tudta, hogy, hogy mit, hova megy, mi fog vele történni, mibe fog belelépni. És na, szerintem szerencséje van, hogy a férje is ki akart ebből szállni, vagy neki sem volt jó. Hogy, hogy akkor ők ezt megtették, de, de ott egy minimális tiszteletet vagy alkalmazkodást, én például most lehet, hogy ilyen nagyon kocka vagyok, úgy azért úgy elvárt volna az ember, vagy hogy...
3: Jó, csak ebből ki lehet szállni. Tehát, hogy egy, egy kultúrából ki tudsz szállni mondjuk a párod kedvéért, hogy azt mondod, hogy akkor én szeretek valakit annyira, hogy akkor feladom az identitásomat, és akkor teljesen megpróbálok abba belehelyezkedni abba a kultúrába, amiben a, a, az az ember van, akit én szeretek, mondjuk a pármás, vele akarok családot alapítani, hogy, ez, hogy ezt meg lehet tenni?
2: Szerintem ez azért jó ez a példa, ez a királyi család. most nem vagyok királyi család szakért, jó, de, hát így, így kulturálisan, csak... de azt hiszem, hogy ez azért jó példa, mert ha kicsit így kivetítem az elvárásokat a királyi család részéről egy országra, ha egy ország ugyanezt csinálná, akkor az kifejezetten egy olyan ország, aki korlátoz, és aki azt akarja, hogy asszimilálodj, és szívódj fel, és vett fel a kultúránkat. Hát ez azért jó példa, hogy szerintem ott egy, egy fokkal magasabbak talán az elvárások, és egy fokkal nagyobb rugalmasságot várnak el tőled, mint az, amit egyébként sokan talán megkívánnak adni. Abba tőig az van, hogy ezt előre lehet tudni azért. Igen. Tehát, hogy azért ez egy olyan, hogy, hogy ez egy kicsit Kicsit kiszámítató. Um, De az biztos, hogy ez a a feladás, ez ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy nehézség, és mondjuk az, aki az amerikai kultúrából jön, és saját karrierje volt már, és önálló jogon egyébként fölépített nagyon sok mindet, ott ott meg még nehezebb azt mondani, hogy akkor én ezt így visszaveszem azért, hogy asszimilál beleilleszke, beleolvadjak a király család elvárásaiba. Tehát, hogy ott azt láthatjuk, hogy mennyire vagy... Amit te mondasz a példát, hogy, hogy elmegyek egy hétre, azt szerintem az pedig arra nagyon jó példa, hogy mik azok a személyiségek, akik segíthetik az ebben a több családban való jó rugalmas... És a rugalmasság, tehát, hogy hogyan tudsz jól mozogni egy ilyen, ilyen család, több családú helyzetben, A rugalmasság, a nyitottság, az a fajta gondolat, hogy hogy nézzük meg, hogy ők hogy csinálják, és akkor majd meglátom. Kicsit ott volt egy fél egy amit elmondtad, hogy én nem úgy álltam hozzá, hogy már pedig én jobban tudom. Vannak olyan személyiségjegyek, például az, aki nagyon etnocentrikusan gondolkozik, az az a személy, aki azt gondolja, hogy a saját országának a kultúrája följebb való, mint a többieké. Na ő nehezen ugorja ezt meg, mert ő pont így megy oda. Uh-huh. Hogy na de hát a mi kultúránk az már jó, hát én már mindent tudok, hát én már amit mi csinálunk, az úgy van, jól hogy van, nehogy már én alkalmazkodjak. És ez nagyon sokat ront. Tehát a, a rugalmas, alkalmazkodó nyitott személyiség, az sokkal jobban tud egy ilyen helyzetben, ilyen helyzetet megugrani, mert azt tudod, hogy egy hétről szól, majd visszajövök, és akkor én leszek, azt csinálok, amit én akarom.
1: Mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért azt nem tudom, hogy, hogy hogyha egy közös gyerekünk lenne, hogy ott, mert azért ez nekünk ugye nincs, ugye a Lúca hozott anyagból dolgoztunk. <gül> <gül> de, de hogyha Ak- akkor nem tudom, de azt gondolom, hogy akkor sem állnék más, hogy ehhez a Robinok dologhoz. van vér szerint gyárnak? Nincs, nincs. Ö, ő nem, nem, nem akar gyereket. Uh-huh. És aztán nyilván mi későn találkoztunk ugye a 40-es éveinkben, ö, akkor már azért mind a ketten egy kiforrott egyéniségek voltunk, mindenki hozta a maga puttonját, de ő, ő nem. Ő valahogy, valahogy ő egy ilyen olasz, aki családcentrikus, de mégsem, nem tudom. Úgyhogy ő, ő mindig azt mondta, hogy. Nem hogy feltétlenül a gyerektől lesz család. Igen, hogy ő, <gül> hogy ő mindig egy nagyobbat, tehát, hogy ő. És ez be is vallja, hogy ő igazából a kicsikkel nem nagyon tud. Neki egy volt a lényeg, és ezt azért merem mondani, mert ezt ő mondja, és, és ezt mondhatom, hogy ő megtalálja a társát az életben. Hát ez kapott egy kilenc éves kislányt is, akinek nem akar az apja lenni, mert van, van egy apja, hanem a barátja akar lenni, és meg akarja neki mutatni a világot, vagy, vagy nyitott. Ő egyébként a Luca unokáira, vagy a gyerekeire gyúr, tehát, hogy ő már látja magát egy ilyen nagypapára. <gül> Úgy, hogy de azt mondjuk nem, de szerintem akkor se gondolnám másképp, hogyha, hogyha lenne egy közös gyerekünk, hogy, hogy minél többet szívjon be abból a kultúrából, is, minél többet adjak neki én is, és aztán majd ő eldönti. Ez olyan érdekes volt, hogy van egy ismerősünk, ők vegánok, buddhista vallásúak. és két nagy gyermekük van, És hát a nagyszülőkön nem ment ez át, hogy mi a vegánság. És aztán végül is azt mondták, hogy jó, figyeljetek, itthon vegan menü van, mentek a nagyszülőköz, van rántott csirke, ha kell, vagy bár paprikás csirke, amit szeretnétek, majd amikor abban a korban éltek, eldöntitek, hogy melyik utat követitek. És az egyik srác az élsportoló lett, ő abszolút húsevő és tója, a másik megválasztotta a tesója az, hogy ő a vegánságot. Hogy valahogy nyilván ez, ez is egyfajta kultúra, de hogy megadom a gyerekemnek a választási lehetőséget, hogy mi, mi az, amit tovább visze. Ö, én értem egyébként a marci, mire célozgat, itt a, a nehéz... <gül> mit kihúzni mi belőle? És mondjuk ez engem is érdekel, hogy, hogyha van egy olyan... Ö, házasság, ahol mondjuk a, a, a nő európai, a férfi, mondjuk most akkor nevezzük nevén egy arab országbeli ember, itt lesz egy szerelem, a nő úgy dönt, hogy, 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 hogy kimegy, fölveszi a vallást, megpróbál beilleszkedni, hogy az hogyan, hogy, hogy valóban ennyire föl kell adni a saját identitását, vagy a saját gyökereit. Azért, azért nyilván az egy nehezebb helyzet, nem? Nehezebb helyzet lehet. Uh-huh. Azért,
2: na, szerintem ott, ott van a kulcsszó, hogy nagyon széles a spektrum abban, hogy attól, hogy valaki egy helyről jön, pontosan mennyire viszi, és mely kultúrához has, Tehát az valaki, hogy arab országból származik iszlámvallású, nem feltétlenül jelent egy kategóriát egy ember típuson belül, és, és és van, annak van olyan extrém oldala, ahol nagyon nagy elvárások támasztodnak utána a feleség irányába, meg vannak olyan irányzatok is benne, ahol meg abszolút nem, ahol teljesen ö, fellazulhat Mindez, akár úgy is, hogy a származási család, akik még a származási országban élnek, még ott is elfogadják azt, hogy hogy európai felesége lett a fiúknak, aki egyébként ott él. Tehát ugye ebben, ugye Norvégia-ban nagy kicsit nagyobb a merítéshez, azt az hiszem most nem tudom a legújabb statisztikát, de szerintem olyan 17-18%-a lehet a norvégoknak most
0: uh,
2: bevándorló hátterű, vagy más uh, kultúrájú, ami nagyon nagy szám, tehát majdnem hát ez minden Magyarországon ez nem is
3: tudom, ez pár százalék lehet, nem? 1-2%
2: környék. Igen, szerintem és úgy 2-3%-ra, itt a kársházatai
0: szerint 2,7%. Ah,
2: műzőt, de jó,
0: 2023-ban több mint 226 ezeren voltak. Nagyon jó hát. vagyunk,
2: igen. És Ad, az azt torzítja egy ezt a számot, hogy nagyon nagy részük egyébként ebbe a statisztikában még a Kárpátalja és az Erdély, tehát ugye más ország zászlaja alatt született, de egyébként magyar nemzetiségű, és ide tartozik ebbe a 270 ezerbe, vagy nem tudom, mennyien vannak ők. A lényeg a lényeg, hogy nagyon sokan élnek Norvégiában is, és azért a, a 17 százalékában azt látjuk, hogy a 16-hoz csodálatosan elél egyébként, és elnavigál a két kultúrájuság között.
3: Mert mint, hogy a, a Norvég és Norvég a más a kultúra, kultúra aha,
2: között. Aha, aha. És az egy nem. És mondjuk, az most ezt megtippeltem, de hát, de hát persze az, a hírekben, az újságban róluk olvasol.
1: Egyébként most lehet, hogy ez egy ilyen tök kérdés, de ki az, aki jobban enged? Tehát a Norvég, vagy, a, vagy aki egy más, más országból jött, és mondjuk kicsit szélsőségesebb viszonyokban nőtt fel?
2: nem tudom megválaszolni pontosan. Szerintem ez nagyon-nagyon személyiségfüggő. Uh-huh. Igazából a Norvég... Mondjuk, ha egy, egy olyan vegyes házasságot nézünk, hogy akkor maradjunk az eredeti példánál, hogy van arab, arab országból származó férfi, egy norvég nővel lépházassa legyünk, ilyen kicsit Igen. heteronormatívak ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy egy norvég nőnek úgy általában egyébként nagyon erős női szerepre, egyenlőségre, társadalmi hovatartozásra, munkahelyi hovatartozásra vonatkozó elvei és értékei vannak. Tehát, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy ő adja föl ezeket. De ez tényleg nagyon-nagyon egyéni. Ez kicsit lehet, hogy így a végére egy egy példát arról, hogy egyáltalán hogy néz ki ez a kulturális sokszínűség, hogy itt úgy beszélünk kultúrákról, mint hogyha egy nagyon homogén két csoportot hasonlítanánk össze, de ezért mindig úgy van, hogy persze a két csoport, mondjuk az olaszok és a magyarok átlaga között tényleg lesz különbség, de Magyarországon is, nagyon nagy a szórás annak, hogy ki milyen, mennyire családcentrikus, mennyire gesztikulál, milyen gyorsan beszél, ugyanezeket a kulturális dimenziókat hol képviseli. És az olaszok is iszonyatosan sokszínűek. Hát egy Nagy kicsit javasló. nagyítóval nézünk rá Olaszországra, és egy Északolaszt egy délolaszival a- a- azt-, azt akarjuk itt insinuálni, hogy akkor ők egyenlőek, azért kap, fogunk kapni olvasói leveleket. Hát, <gül> hát ez
1: mondjuk mondani? már egy az és egy Rómában született is van, már, tehát ott azért így nagyon, van. nagyon érdekes, hogy nem azt mondom, hogy utálják egymást, de mindenkinek megvan a véleménye a másikról. Ezt azért... Mint ahogy itthon is. Mondjuk én, egyáltalán én itthon se félek bele a klasszikus család fogalmába, tehát ezen szoktam röhögni a Robival, mondom, ne aragudj, tehát egy élettársi kapcsolatban élünk, jó, eljegyeztél, hagyjuk is. Egy migráns vagy, tehát gyakorlatilag együtt élünk egy kamaszlánya, és van egy macskánk, aki már nem férfi. Tehát így vagyunk együtt, tehát hogy igazából mi se tudjuk magunk akart berakni ebbe, de nem, de nem tudom, is, kell, nem is talán... akarom, hát nem, nekem ez így jó, meg nekünk ez így jó, tehát ezt ez, ez sosem, sosem értetem, de egyébként nagyon érdekes, hogy például az olaszoknál nagyon sok generációs harc van, az elfogadásból, meg a, ugye, a vallási dolgokból, ők a Robi anyuká és a nagyszülők, és nagyon erősen, ugye, a vallásosak, katolikusok, tehát, és már a fiatalok ezt nem, ők már nekik nem az a fontos, hogy házas, tehát már az együttélésre is így néznek. Azt mondott, hogy gluténmentes vagyok, izé, tej, cukorérzéke, Jézusom szóval, ez, ez, ez tényleg, tehát ezzel nem tudnak mit kezdeni.
0: Mert nem tudnak mitentunk. Na, ezzel nem tudnak, mert,
1: mert hogy azért egy előregedő társadalomról beszélünk. Tehát ott például nagyon nagy probléma, hogy rengeteg ilyen családi manufaktúra van, amit nagy papára fiára szállt, és már a fiatal már nem azt látja magát. Most Észak-Olaszországról beszélek, mert ott azért ott vagyok jártasabb, hogy ő mondjuk a bortermelésben, hogy ő akkor ugyanazt csinálja, mint az apja, hanem inkább elmegy és külföldre, vagy bárhova a világba, vagy olasz- országon belül, tehát nem viszi tovább. És ebből például azért ő nekik nagyon-nagyon sok, tehát hogy most annak a harmincas generációnak, aki ott van, ugye nekik is azért kinyílt a világ, és ők már nem akarnak, mert azért, ne szépítjük persze, csodálatos a dolce vita, meg öröm, meg minden, de azért ők nagyon kockák egy bizonyos szinten. És, és a fiatalok, és én a Rubinak, az unokatestvére látom, hogy ők már teljesen más, hogy képzelik el a saját jövőjüket, mint és a szülők ezt nagyon sokszor nem, nem értik, hogy de hát miért nem jó így? És akkor mondja, hogy de hát én, én nem azt akarom, hogy itt egész nap a szöllőt, tehát én szeretnék valami, de hát ez jó. Ez nem érted? Szóval, hogy ez is, ez is érdekes, hogy ők ott is azért megvan a, megvan a saját konfliktusuk egyébként.
0: Így a beszélgetés végéhez közeledve még egy stereotípiát bedobnék ide közösbe. Mennyire igaz az, hogy hontalanok lesznek azok a gyerekek, vagy aztán a felnövekvő fiatalok, akik már nem a saját hazájukban nőnek fel?
2: Hát én nem élem, hogy ez most így sikerült így az elmúlt egyverben megválaszolnunk nagyjából, hogy abban az esetben, hogyha a több több kultúrájúság gazdagítani tudja a családot, meg a személyiséget, akkor abszolút nem lesznek hontalanok. Hanem akkor ez egy tényleg egy olyan érték, amit aztán tovább lehet vinni. Szerintem a Luzsa pont azt mutatja, hogy egyébként már ő nem hogy hontalan, hanem, hanem ő, ahogy ő lesz világpolgár, ahogy ő arról gondolkodik, hogy a világ hogy nyílt ki a számára. Nem is azt, lesz már az. Ahogy, ah, ma, ma, bocsánat, Mert már remélem. az. remélem. És ahogy ő azt tudja tervezni, hogy, hogy majd hol fog élni, milyen nyelven fog dolgozni. Ez, ez nem a hontalanságnak a nagy tankönyvi definíciója.
1: De az ő generációjukra egyébként én azt látom, hogy nagyon jellemző, hogy ők nem egy helyen képzelik el, ugye, ahogy a barátaival beszélgetek meg, meg ahogy így eszmét cserélünk, hogy hogy ők nem egy helyen képzelik el az életüket, tehát hogy, hogy az utazás, a külföldön élés, a Nekem eddig a Lusa verziója volt, vagy 600-ból, az tetszett a legjobban, hogy azt mondta, hogy ő plastikai sebész lesz Spanyolországba, és lesz egy kis étterme, amit ő vezet. Mondom csodálatos, <San"? Sz arthritis> mind a kettő anyukát kedvére való. An <Khanó> úgy, úgy, szuper, menjél Spanyolországba, megyek hozzád, korrekcióra, és még jókat is fogok zabány. Hogy, hogy ők már így gondolkodnak, mhm. és hogy, hogy ez hogy más gyerek is, tehát, hogy valahogy azért csak átmegy valami, mm. vagy nyilván sokszor azt érezzük, hogy ez a munka ennek nincs látszata, de hogy, de de hogy van.
3: van. Nyíl, é, nyílik az új generációt, tehát tesszett értem, én az azt mondom, hogy a több kultúrai családokról többet és többet és nagyon sokat fognak még beszélni, hiszen akár az Európai Unión belül ott ez az Erasmus program, amin keresztül ugye mennek, is hány Erasmus család van, és nekem is ahol voltam Erasmus, és láttam, hogy párok jöttek össze, olasz és lengyel és francia és nem tudom én, hollandok. És egyszerűen ez így keveredik és egyre több és több ilyen több kultúrájú család lesz. És hát ö-
1: akár ebben is ö, nyitottabbak, és én ahogy látom egy csomó más mindenben is sokkal nyitottabbak. Abszolut, abszolut. És, és ugye sokszor mondjuk, hogy a gyerekeknek az, az, az internet mely, milyen kártékony. Ö, ezek a gyerekek tudják kezelni. És hogy te... A, Oh, én mindig azt mondtam, hogy ez olyan, mint amikor megtanítod a gyerekedet, hogy az úttesten hogy kell élél át. Nézzék körül a jártán, hogy jön-e autó. Ugyanez vonatkozik minden, ami a netes tartalom. Ha megtanul, ha megmondod nekik azokat az alapvető szabályokat, akkor nem, nem lesz baj. És ezáltal, hogy ők egy ilyen inform, ami mondjuk annyi, hogy egy kicsit így az adrenalin más, máshogy mozog, tehát már nem ad annyit egy-két dolog, mint nekünk, és minél többet és többet akarnak, azért ennek van egy nagyon jó oldala is, hogy nagyon sok mindent látnak a világból amire mi azt gondoljuk, hogy á, ők se tudnak. És itt a szülőknek egy nagy felelőssége van, szerintem, hogy menni kell a gyerekkel, tanulni kell vele, tudni kell a, ezeket a dolgokat, mert akkor nem tudod nyomon követni, nem azt mondom, hogy ellenőriz, de nem tudsz úgy vigyázni rá. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, de ez, erről aztán szerintem három napig lehetne beszélni.
3: <laughs> Jaj, ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, legalábbis én nagyon élveztem, és én azt gondolom, hogy a célunk az az, hogy beszélgetéseket indítsunk el. A több kultúrái családokról, a családok sokszínűségéről, és tényleg órákon keresztül lehetne erről beszélni, de én nagyon sokat tanultam, én nagyon izgalmas volt számára meg. Én azt is köszönöm, hogy Anita ilyen őszinte voltál velünk, és megosztottad, hogy... Köszönöm hogy milyen is egy olasz, olasz magyar családban élni, és akár felnőni is. Köszönjük szépen.
0: Én köszönjük. És nagyon hálásak vagyunk mindkettőtöknek, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy megosztottátok velünk ezeket a dolgokat. Titeket pedig arra kérünk, hogy maradjatok velünk, hiszen a következő adásban egy másik családformával, és újabb meghívott vendégeinkkel várunk majd benneteket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok! Köszönjük, köszönjük mi Köszönjük
2: szépen! Sziasztok. szépen. Sziasztok.